0: Semillas que, claro que sí producen amor, pero claro. la comida para mí es amor. Mire, yo como como una vaca, eh, señor Gutiérrez, doctor, me encanta comer. Siento que es uno de los mejores placeres de la vida. Luego me mato haciendo ejercicio, pero yo como. Y, y tenemos que garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Y, y parte del proceso que ustedes están haciendo en el IDAP es las variedades de semillas liberadas. Yo como no sé nada de esto, miren... Yo nada más en la escuela se puse el frijolito y le salió la cosa y hasta se me murió esa, ese experimento. Así ¿Era que,
1: monocotiledonia o dicotiledonia? Yo no
0: sé nada de eso. Eso Se murió ahí y mi mamá luego me ayudó porque, ¿qué va? Soy torpe para esas cosas, no tengo esa ventaja. Pero usted sí y quiero que nos hable de esas semillas liberadas, eso de qué se trata. Usted es el director del IDAP esta mañana porque ahí puede estar una opción de emprendimiento para mucha gente que nos escucha hoy. Bueno, días.
2: bien. Sí. Eh... Buenos días. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de venir a conversar con la audiencia. Eh, sí. Bueno, el IDIAP, el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, es una institución pública que está bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y que estamos en todo el país. Desde Santa Fe de Darién hasta Río Sereno en Chiriquí, Barú, etcétera, eh, Provincias centrales. Uno de nuestros principales objetivos, claro, está es la producción de semillas. Pero antes de producir las semillas, eso lleva todo un proceso que se llama mejoramiento genético. De lo que se trata es que las semillas que son cultivadas a través del tiempo eh, van perdiendo su potencialidad o su productividad, incluso a veces hasta la calidad, producto de que esa interacción con el ambiente la va deteriorando poco a poco. Entonces, el IDIAP tiene la tarea de ir renovando esas semillas, esas variedades, nuevas variedades, más tolerantes, más resistentes.
1: Más eh, productivas, supongo más también. Más productivas,
2: sí, con mayor productividad, y que tengan la aceptación de los productores. Eso lo hacemos en, en, en los principales rubros que consume el Panamá.
1: Antes de seguir y saber en qué rubros está trabajando en este momento, ¿cuáles son cruciales para ustedes? Supongo que está el arroz, el maíz, los granos básicos del panameño, Correcto. el poroto, qué sé yo. Yo quisiera que explicara un poquito qué es el IDIA. O sea, uno más o menos conoce Lima, que está allí siempre. Conoce, hombre, el propio Mida, porque está allí siempre. Pero el IDIA muy pocas veces tiene la ventana de oportunidad de mostrarse y decir, esto es lo que yo hago. Y me llamó la atención que en mi memoria era Instituto de Investigación. Ahora usted me dice Instituto de Innovación. Y quiero saber si eso es solamente un cambio de nombre, semántico, o de fondo ha, ha habido alguna transformación.
2: Bueno, eh, la principal misión nuestra es generar agrotecnologías, es decir, ayudar al productor a resolver los problemas que ellos tienen en sus sistemas productivos, en sus fincas. <coughs> Trabajamos principalmente con pequeños productores, eh, llevándoles ese apoyo para resolver los problemas que ellos enfrentan en sus fincas. En realidad el cambio de nombre, eh, nosotros lo que queremos es ir más allá, es algo de fondo. No terminar nuestros, que nuestros trabajos, nuestros proyectos terminen en, en un buen escrito, en un buen artículo científico, sino que eso desemboque en un cambio ¿sí? tecnológico en las fincas de los productores. Es más,
1: ustedes tienen fincas, fincas experimentales que yo he visto en algunos lugares donde dice esta finca de Lidia, investigación, entonces. No sé
2: Tenemos fincas Supongo, ¿no? eh, en Darien, en Ajá. Azuero, en Hualaca, que es nuestra finca modelo insignia, en el ejido de Los Santos, eh, esa, en, ejemplo, Sereno, lo en Cerro Punta, Ajá. y allí desarrollamos nuestras investigaciones, nuestros ensayos, aquí el, el ensayo y error, y nosotros al final proponemos al productor una nueva tecnología que estamos seguros que le va a funcionar. Entonces ese es principalmente nuestro trabajo, y no solo en mejoramiento genético en semillas, sino en, en por ejemplo en control biológico, buscamos alternativas para que los productores tengan que utilizar menos químicos a la hora de producir eh, un alimento y que llegue de manera inocua al consumidor. De eso también, en eso también trabajamos, buscamos también alimentos de mayor calidad, por ejemplo biofortificados, que ¿Qué, es la, bio,
0: ¿Qué es
2: bio, biofortificación? Uh
0: -huh.
2: Bueno, hay una for, hay varias formas o dos formas de mejorar un alimento. Uh -huh. Un arroz, por ejemplo. Uh -huh. para, que, para fortificarlos hay una manera de tirarle un complemento, un hierro que viene extra. Esa es como la
0: vitamina para el arroz.
2: Correcto. Pero nosotros en el Livia producimos un arroz que tiene ese, esa mayor cantidad de hierro desde su, desde su génesis en la planta. Igual en el camote, alto contenido de betacaroteno, en el maíz, alto contenido igual de... de, de de elementos que normalmente son deficitarios en la alimentación y sobre todo de las poblaciones más vulnerables.
1: Ahora, ¿son genéticamente modificados estos productos?
2: No trabajamos con genéticamente modificados en el IBIAPO. Eh, trabajamos con el mejoramiento genético convencional. Ah, okay. El cruce de florecita con florecita, para ahí bueno ahí viene una descendencia <risa> el injerto, que dentro yo. de la cual nosotros en una gran miles de, 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 de individuos seleccionamos los mejores, los vamos evaluando con productores en nuestras fincas y al final, después de ese proceso, que puede durar hasta ocho años en el caso de arroz, Santo por ejemplo, Dios. le brindamos una nueva variedad al productor, eh, como hicimos en estos días una variedad nueva de arroz, Alangeña 17, que fue, bueno... Le ¿Alangeña pusimos,
0: 17 qué significa?
2: Le pusimos ese nombre porque Alange ha sido la principal comunidad sí. ahí donde la hemos generado. Mi evaluado.
0: mamá es de Alange.
2: De, de no, pero la hemos visto en Darien, en Tonosí, en todas partes. Yo sí,
0: yo voy a todos lados, pero, pero, pero en Alanja hay mucha gente productora de sí. arroz. Mi familia, Muchísimo, la de sí, mi sí, mamá sí. es productora de arroz. Muchísimo. Los Zamudios, el señor Ángel Zamudio, ah, mi tío. Bueno. Sí. Ya sabe, me lo saluda sí. cuando lo ve por allá. Okay. Y, y, y la verdad que el tema del arroz en esta región es muy fuerte. El campesino, el productor, tiene su terrenito, su, su parcelita y siembra arroz y produce. Me, me he quedado con, con eso de que las variedades de arroz... ¿Cuántas variedades ha sacado el Iriap, no solo de arroz, sino también de otros productos? Y, y, y a veces uno ve, por ejemplo, una yuca chiquita una yuca más grande. No sé si a través de, de estas investigaciones que ustedes hacen, igual un tomate grande, eh, rojo, y, y, y uno ve la diferencia. El tomate perita, que de hecho allá en Alange también se siembra tomate perita, mi abuelo sembraba mucho tomate perita, eh, el tomate era más chiquito. Ahora yo veo tomates peritas hasta de este tamaño. Cierto. Eh, y yo digo, espérate, ¿eso es perita o es ensalada? Eh, Háblenos un poco de, de, de ese trabajo que han hecho ustedes, de las variedades, de opciones, para que la gente pueda todavía entender más ese trabajo que ustedes han hecho.
2: Bueno, el IDIAP ha liberado más de 100 variedades de diferentes cultivos. Más de 100. En caso de arroz, más de 30. En caso de maíz, más, como 20. Eh, variedades de camote variedades de papas
0: el camote se consume en Panamá bastante
2: sí, el, ¿Sí? mire, eh, producto de un trabajo que ha hecho lidiar con productores de, de la provincia de Los Santos el, el consumo de camote uh -huh. ha aumentado significativamente en el país y es un producto muy funcional es, es eh, muy bueno para la alimentación es un alimento especial
1: lo que casi no se consigue es ña ñampí
2: ñampí es difícil sí, con ñampí difícil. lastimosamente no Chepo. trabajamos eh, pero bueno, eh, eh, tomate Ajá. tomate, el tom, Los campeones de tomate son los santeños Yo soy santeño sí, hace Pero otro. he trabajado mucho tiempo en evidente,
1: Se puso el ganchito usted mismo ah, <risa>
2: <risa> eh, Bueno, qué decirte De ñame, variedades de otoe
0: Oiga, ahora que eh, me hablo de ñame ¿ajá? En variedades de ñame Si hay una cosa que a mí me gusta de la sopa ver, Es ñame. el ñame Sin duda. Pero el baboso correcto, Y yo tengo en mi cabeza que Yo tengo siglos Siglos, doctor, de no comer ñame, baboso. Me dice, ah, es baboso. Y cuando yo, ah, 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 ah", ese no es no, el mismo que ñame que yo eh, toda mi vida comí de chiquito. O sea, ¿qué ha pasado con el, con el ñame baboso? El original, porque sé que pueden haber otras variedades de ñame baboso, pero no es la misma esencia del de antes, que ese sí era baboso de verdad.
2: Lo que pasa es que esos ñames, hay alrededor de 10 ñames que uh -huh. prácticamente todos son considerados babosos. El, el Darién, el Monja, eh, entonces realmente son babosos. Eh, y a mí me extraña porque yo el fin de semana pasado hice una buena sopa con un buen ñame baboso.
1: Es que se puso de moda el diamante y de alguna forma sí, desplazó sí, sí. el baboso. Correcto, porque
2: sí. el diamante es más tolerante a plagas. Exacto. Ese es el problema. Que en el campo, y
0: el auténtico baboso es muy
2: susceptible a plagas y dónde a, se produce los gomos, lo, lo se pro...
0: poco que, que se produce se producen en ¿no? Darien,
1: se producen y, ¿Y si sale un poquito hay ¿sí? por cantidad ya mi baboso no. y del buen correcto. y
0: ustedes están tratando de ya que habla de esto de de, de, la, de, de todo lo que un producto también es eh, amenazado correcto trabajan ustedes en alguna opción eh, sé que el pisba tuvo un tema que por eso que no había pisba por ahí eh, con una plaga que les había caído, también el marañón, eh, este tipo de, 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 de trabajo ustedes también lo realizan para tratar de preservar esos productos que, que son productos insignes en, en la vida del panameño.
2: Sí, en el caso del ñame, el problema del ñame es una enfermedad y nosotros estamos trabajando precisamente para ver cómo el productor controla esa enfermedad y utilizando incluso técnicas moleculares a ver cómo con la genética mejoramos esa, esa característica de ese ñame baboso para que resista más a, a la antragnosis que es una, la enfermedad que le da así se llama el hongo en el caso del marañón mira, eh, también es un problema de plagas eh, pero la manera más fácil de, de trabajar con eso es precisamente la genética buscar la tolerancia intrínseca ¿sí? en los genes que tengan esa, esa esa facultad de contrarrestar ese hongo. Y estamos trabajando con Brasil, por ejemplo, que uh -huh. para el tema del marañón, precisamente, tenemos un proyecto conjunto con, con Embrapa y vamos a traer esos materiales tolerantes a esa enfermedad. Además de que también hay prácticas culturales, por ejemplo, la poda, no dejar que el árbol crezca, de, uh -huh. darle la facilidad. ¿Va a haber
0: marañón que... en el verano?
2: Bueno, no ha dejado de haber, pero sí, gracias pero hay a Dios sí, pero, pero hay menos, menos, pero sí se está recuperando el cultivo. Okay. y vamos a tener pronto resultados en ese ¿Y el en el, en ese proyecto. En el pifa también ya se sabe más o menos cómo manejar el picudo, que es un picudo, es un bichito, picudo, picudo. Es un bichito sí muy pequeño, un, un insecto que tiene picudo, una, picudo, picudo,
0: picudo. Sí, picudo.
2: Tiene un, un piquito muy fuerte que penetra la flor, daña la flor y ya la flor no produce. Eh, el, 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 bueno, la forma de controlarlo es eh, meter esa, ese racimo del pixbae Antes de su floración, que abra la flor Embolsarlo y eh, bueno, ya no penetra el picudo y salen eh, Así como
1: se hace sea. con el banano Ahora, Ahora así mismo, usted nos decía que las investigaciones que desarrollan Tardan unos ocho años, etcétera y, y voy a hablar de memoria en este tema Pero si la memoria no me es infiel cuando vino el spinky, ustedes desarrollaron rápidamente una variedad resistente al spinky, estoy hablando de arroz en este caso, ¿o estoy equivocado?
2: Sí, sí, efectivamente, eh, bueno, el spinky puso en peligro la producción arrocera nacional, el Exacto. principal rubro. Yo no yo,
0: sé qué es Spinky, este hombre... De, de, yo es creo un ácaro,
2: que eh, usted exacto. no lo ve
0: prácticamente... Pero explique, a Hugo, porque sí, sí, así como disculpe. yo hay mucha gente, sí, sí,
1: explique Spinky... Que es, usted que es el especialista, primero explique qué era el Spinky... Ya tengo todos los, los nombres de, de los pinky.
0: insectos que le voy a poner sí, a este, Spinky...
1: Es Spinky, que no es primo de Spinky cerebro, es otra cosa... ¿Qué
0: hace el Spinky? Es un ácaro. Bueno,
2: el de Spinky vale. es un ácaro que un, prácticamente a simple vista usted no lo ve, pero él penetra en la planta de arroz... Y, y como afecta a la planta, por ahí penetra otro patógeno que es una bacteria, se unen el ágaro con la bacteria y prácticamente eh, casi hicieron desaparecer el cultivo de arroz sí. en Panamá. Sin embargo, aquí producto de colaboración internacional, vinieron científicos y gente que ya lo conocía y, y bueno, hoy en día todas las variedades de IDIAP, las últimas que hemos liberado que son como 10, no necesitan aplicarle químico para el control del ácaro. Eso ya está bajo control. Eso fue es un trabajo muy... y se, y se hizo realmente rápido del IDIAP en colaboración eh, con científicos de Cuba que ten, habían tenido ese problema y, y bueno, ya eh, prácticamente superamos eso. Pero quiero decir en el tema de arroz uh -huh. que la mitad del arroz que se consume en el país pasa por el IDIAP. Ha sido una variedad generada por el IDIAP y la semilla inicial producida por el IDIAP. Bueno, entonces eso es una muestra del trabajo que hace la institución. Y ahí me robó, para...
1: disculpe, ahí me robó la siguiente pregunta porque iba a ese otro aspecto. Este no es un tema que se maneja solo en Panamá, la investigación científica de la semilla, de cómo mejorarla, mejorar la productividad, hacerla más resistente a las plagas. Eh, eh, pero no sé en qué medida el productor panameño confía en lo que hace Lidia. Ahí con la, medio que me respondió ya con lo, lo de la mitad del arroz ha pasado por manos de Lidia. Pero en términos generales, ¿qué tanto confía el productor en la variedad de semillas que desarrolla el IDIEP y sus investigaciones?
2: Bueno, en el caso de arroz es claro, eh, más de la mitad, por ahí muy cerca, incluso hasta el 60% del arroz que consume el panameño es semilla generada por el IDIEP. Eh, en el caso, por ejemplo, del tomate industrial, para mencionar un cultivo, todo el tomate industrial que se produce en el país es semilla de Idiat. Ahí está la variante T8, T7. Eh, entonces, esa es una industria que depende totalmente del Idiat. El caso de los zapallos, el Idiat también ha, ha recomendado pastos para, para la alimentación de los animales. Eh, en el cacao tenemos tres, mire, rubros muy diversos, tenemos tres clones que está recomendando el IDIAP. Pero aquí eh, tenemos que estar claros que lo que el IDIAP recomienda es porque hay un argumento científico probado. Ha sido probado no solo en las estaciones experimentales de la institución, sino con productores. Eh, lo que pasa es que nosotros también somos una institución relativamente pequeña... Uh -huh. eh, nosotros tenemos alrededor de 200-250 técnicos distribuidos a nivel nacional en 60 proyectos de investigación e
1: innovación. Oye, y tanto perito agropecuario que graduamos en el país, etcétera. ¿Cómo es que el IDEF tiene tan poco personal? Tanto que ha crecido el estado de nombramiento. No nombramos en donde necesitamos bueno. que en los investigadores de la comida.
2: Hemos tenido dificultades, creo, pero mira, eh, 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 el presidente de la República nos ha eh, dado la, 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 la oportunidad de tener una parte del Fondo Especial de Compensación de Intereses, el FESI, el y creo que a partir del próximo año vamos a poder intensificar ese trabajo, Eso vamos no a noticia. fortalecer nuestros laboratorios vamos a mejorar nuestras fincas para que realmente, a veces no las tenemos muy ordenadas porque, bueno, no tenemos el recurso suficiente.
0: Que le quiten recursos a la asamblea y se lo den al IDIAP.
2: Pero creo que a partir del próximo año tenemos la, la certeza de que vamos a, a tener... Eh, bueno, Mire, y nuestros técnicos son de alto de alto nivel académico, me, yo me refería a, a másteres, claro. PHD. Mire, el, el, trabajo el trabajo que ustedes hacen en
0: el IDIAP, y qué bueno escucharlo, eh, yo hay muchas cosas que no sé. Me, me declaro ignorante. Mi esposo es el que me dice, mami, eso no es eso, eso es eso. Y sabe, me siento a veces mediator. ¿El mami? es de allá
1: donde usted...? él ah, es allá, de por allá. Usted es de por
0: es... allá. Nació en Valle Rico y se crió...
2: En Macaracas. En
0: No, perece Ay. Yo. Ay, Guánico. <risa> Guánico abajo. Guánico. Allá donde el diablo perdió la cola hace tiempo. Y cuando... Guánico
1: tiene un casco viejo. Bueno, sí, pero
0: eso y estaba lejos. Pero bueno, whatever. Mire, y es importante todo eso. Y la verdad que estas son las instituciones que al final... Siempre deben contar con los recursos por el trabajo que ustedes claro. hacen. Porque si el trabajo que hace el personal del Lidia no se hiciera, no tuviésemos alimentos, que era lo que hablaba al inicio, esa seguridad alimentaria. Usted se imagina los panameños sin arroz. Aquí yo creo que todo el mundo sale a protestar con una paila. Sí o no, Celestino de Achutupu. El arroz es parte fundamental. Ahora, dentro de todo esto que usted nos ha hablado, doctor Arnulfo Gutiérrez, esta mañana, yo le planteaba hace un momento... La, mucha gente ha perdido su trabajo, eh, tiene una platita, y está y escucho varios, estoy viendo en qué invertir, a los que yo puedo le digo en qué tú eres bueno los que son del interior, mira, si tienes un terreno el tema, lo que nunca en Panamá ni en ninguna parte del mundo va a ser un negocio malo, es la comida siempre y cuando sepas hacerlo entonces, eh, de todas estas variedades de semillas liberadas que ustedes tienen, estos proyectos opciones para esa persona que quizás esta mañana nos está escuchando yo sé que hay un mercado interesante por ejemplo con el limón persa eh, y con ciertas frutas tropicales eh, ¿qué, ¿qué orientación le puede dar y que puede orientarse a través del IDEA para acercarse y obtener la información sembrar esa semillita ahí y empezar he escuchado gente que tiene desde limón, aguacate, mango y van vendiendo sus productos
2: bueno efectivamente eh, una persona puede necesitar un médico tal vez una vez al mes, un abogado de vez en cuando, pero al agricultor lo necesita tres veces al día para tener ese alimento eh, el agro es un negocio que no es fácil definitivamente, eh, actualmente hay muchísimas oportunidades sin embargo a la hora de in, eh, iniciar un emprendimiento en, en el tema agropecuario hay que, hay que hacer muchas evaluaciones muchos estudios, sobre todo primero garantizar el mercado porque lastimosamente ese es uno de los principales problemas que tienen a veces nuestros agricultores, es la comercialización del producto. Eh, de repente está lejos de la ciudad o no tiene, hay un intermediario que no le da el precio justo. Eh, bueno, evaluar esas posibilidades de, de vender, ¿a quién le irías a vender? Las tecnologías eh, existen en el país, generadas aquí, probadas aquí, Prácticamente en todos los cultivos, ahora estamos incursionando incluso en agricultura urbana, la llamada agricultura vertical, que se puede producir en pequeños espacios. ¿Cuál
0: es la urbana?
2: Eh, bueno, eh, de, en, en las ciudades, incluso en los balcones, en, lo, en, las, ter, en las azoteas, hay, hay muchas formas de producir y que de, de repente te resuelve un problema familiar, pero puede... ¿Semillitas que crecen algo. rápido,
0: cuáles serían?
2: Correcto, bueno, el tomate, la lechuga... ¿En cuánto tiempo eh, demora el los, tomate en
0: crecer?
2: Eh, bueno, 90 días. 90, meses? no puede ser meses? tan rápido porque todo sería de ¿Sí? mentira?
0: Tres meses el pepino.
2: Correcto. El pepino un poco menos, hasta sí, 50 días. No es rapidito. El pepino
0: no Usted me sorprende.
1: A mí me ha tocado hacer en balcón. Digo, semilleros y estas cosas.
0: Bueno, ya no lo sí, tienen, pero bueno.
1: Yo, yo creo que uno sí. creció por tierras altas, allá sí, donde sí, se exactamente. El... Sí, Exactamente. Sí, sí, sí. Así es. Así es. El, el,
0: el, por eso es que. Yo sé tiene lo que mucho... es
1: cosechar frijoles a mano. Y tiene pa, pa, pa.
0: mucha relación con el picudo y el spinky. Ellos son parte de los mejores amigos. mira yo he aprendido ah. mucho esta mañana. Usted va a tener que regresar, señor eh, Gutiérrez, porque creo que hay mucho tema que orientar. Yo quiero hacer un mueble de especie. Así que de repente ahí usted me tengo tantas cosas que hacer lo que me falta es el tiempo quiero tener allí albahaca orégano en un mueble bien bonito que me compré culantro culantro ajo, ajo que solo en agua no
1: necesita tierra no
0: bueno, pero tengo sí. un mueble donde lo quiero poner ¿Sí? así que me voy a orientar aquí con el señor porque después el picudo este Llega y me contamina la producción.
1: Oiga, dice Alex Brose, qué buena entrevista del paisano, del idiaco. O sea, supongo que él es, Brose tiene que ser allá. O sea, que allá tiene los los santeños ahí pendientes de lo que usted dijo. ¿Qué le puedo decir? Que le
0: vaya muy bien. Gracias. Doctor Gutiérrez. Gracias a Nosotros a hacemos una pausa, Picudo.
1: Y seguimos y cantando. Y
0: regresamos en breve, ¿le parece, señor Picudo? Bien. Voy a buscar la foto de Picudo para ver si se parece a Hugo Famonía. Y yo. Vamos a la pausa.